på er. Välkommen till eftermiddag live i TV Vision Sverige. Louise Gustafsson heter jag och jag är ledare för YWM Stockholm Shine som är en av eh, YWM eller UMU-baserna i Stockholm. Eh, gott att få vara med er idag. Det var ett tag sedan. Eh, vi brukar göra det här en gång i månaden men det har varit lite förhinder på sistone så att, eh, nu är det ett tag sedan jag fick tillfälle men det är gott att få vara här idag och eh, dela ordet och dela det som Gud har lagt på mina tankar eh, den här eftermiddagen. Så den här eftermiddagen i november. Eh, jag funderar lite på vad jag skulle säga här och jag är lite präglad av att jag har råkat fylla år den här veckan. Det gör man ju någon gång om året. Och eh, nu börjar jag nå en sån ålder att det börjar, man börjar känna och märka så här i kroppen att man, ja, jag blir äldre helt enkelt. Man är inte så där ung som man var en gång i tiden. Och nu sitter säkert ni som är äldre än mig och säger att ja, 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 vänta bara. <laughs> du är fortfarande ung och så tänker jag om människor som beklagar sig över att de blir gamla som är yngre än mig. Så det, så det är ju relativt. Men i alla fall så hade jag ett litet sånt här... Sobering moment där jag liksom ja, insåg att ja, jag kommer inte bli yngre, mitt hår kommer bli gråare och jag kommer få fler rynkor och när jag skulle läsa sms på morgonen så var jag tvungen att sätta på mina glasögon för att se vad jag eh, läste. Så. Och eh, jag bara liksom fick, ja nu är det så här, det är så det är. Eh, livet går vidare och, och kroppen förändras. Så. Men då är det så fantastiskt att vi inte lever för den här världen. Vi lever inte för den här tiden utan vi lever för evigheten. Och jag tänkte på det som Carl-Erik Salberg som var präst i Sankta Klara kyrka brukade säga. att Det bästa ligger framför. Eh, och en av de som har gått nära honom skrev det till mig på, på Facebook också den där dagen att eh, det bästa ligger framför. Och så sa han ända in i döden faktiskt. Eh, och det är ju faktiskt så att det är så. Även ända in i döden så ligger det bästa framför. Tänk er att det faktiskt är så att vi får leva med det hoppet. Och det står ju också i andra Korinterbrevet 4 och nu sätter jag på mina glasögon för att jag ska läsa det. Eh, i andra Korinterbrevet 4 och 16 så står det ju så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jag blir så fantastiskt glad när jag läser det här. Tänk att vi får leva för det som är evigt och inte för det som är här och nu och det som liksom är det synliga, utan vi får leva för det som är det osynliga och det som är evigt och inte det som är förgängligt. Tack gode Gud att, att vi får leva på det viset. Det blir väldigt grunt och väldigt tillfälligt som sagt. Och, och 
inte så mycket substans om man bara ska leva för det som vi ser här och nu och, och liksom det som vi ser och har runt omkring oss. Om vi ska leva för evig ungdom och det är ju så att vi, det finns så mycket produkter och så mycket saker som jobbas fram för att vi ska tilltalas i att vi ska försöka hålla oss unga så möj- länge som möjligt. Eh, och eh, också att bygga här och nu, liksom. bygga på våra liv och förverkliga oss själva och man lever bara en gång, man, man ska ta vara på det och det är inte fel att ta vara på livet, det menar jag inte för vi har fått ett liv gett oss här som vi ska ta vara på, men vad tar vi vara på det för, det är ju frågan. Men eh, när man inte har ett evighetshopp, när man inte har ett, ett eh, att leva med evighetsvärlden, om man inte har det perspektivet, så blir det ju väldigt, väldigt grunt och väldigt här och nu så. Och jag tänker att vi också som kristna, för vi, vi lever i en tid som är väldigt fokuserade här och nu. Och eh, som sagt, eh, vi lever bara en gång, säger vi. Vi har, vi har avskaffat tron i, i, vår, liksom, i vår omvärld, i vårt samhälle väldigt mycket. Eh, vi har avskaffat tanken på liksom, en evighet. Vi vet inte vad som händer. Eh, alltså i, i Sverige i stort tänker jag inte vi som kristna utan eh, och vi lever liksom med det som, som nation och som, som tid så lever vi med det perspektivet. Vi lever också väldigt fokuserat runt människan. Humanismen fokuserar ju på oss eh, som människor, inte, inte på Gud eller på någonting annat som är större utan det är vi som är i centrum. Det är vi som är i mittpunkten på något vis. Och då, då blir det liksom vår, vad vi upplever, våra liv och det vi tänker på och, och är i. Det som vi upplever, det som vi känner, det som vi tycker och tänker, det blir liksom det som är i centrum. Eh, och det som är det viktiga. Det blir väldigt grunt för att vi vet att vi är bara här en kort tid. Eh, och vi, vi är också begränsade människor. Vi vet inte så mycket som vi kanske tror att vi vet. Och det visar ju sig också när allting skakar, när det blir pandemier eller krig eller, eller naturkatastrofer eller så. Så vi förstår vi också hur små vi är. Eh, att vi inte kontrollerar världen som vi lätt tror att vi gör annars. Eh, så jag tänker att vi lever väldigt mycket i en tid som är väldigt fokuserad på oss själva, på det som är här och nu och som liksom... Ja, det vi tycker och tänker och att vi ska förverkliga oss själva och att vi, vi, vi lever väldigt mycket utan evighetsvärlden utan vi lever för det synliga och vi lever det som är för det som är förgängligt vilket egentligen är den största synden från Roma brevet 1 liksom, att, att människan valde att avstå att byta ut att tillbe den oförgängliga mot att istället tillbe det förgängliga och då i avgudar och så. Men det ser vi också i vår tid även om vi inte tillber avgudar statyer som vi har gjort så tillber vi väldigt, i väldigt hög utsträckning det skapade, det förgängliga, det som är här och nu liksom, som vi kan ta på men som vi vet inte består. Men hur viktigt är det inte då för oss som troende? Och som kristna som har ett evighetshopp och vi har ett ankare in i evigheten. Att leva på ett annat sätt, med ett annat perspektiv. Så oerhört viktigt. Och jag skulle vilja läsa också från första Korinther brevet 3. 
10-15 så står det så här. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska det visa sig för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur var och ens verk är. Om det verk som någon byggt består ska han få lön, men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds, Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det är ni. Eh, det är allvarsord det här. Eh, grunden är lagd, det är Jesus Kristus. Och vi som är troende, vi har fått ta emot Jesus Kristus i våra liv. Eh, och han är, han är grunden som vi bygger våra liv på. Eh, och, och den kan inte förändras. Så har vi tagit emot honom så är vi frälsta. Vi kommer komma till himlen. Vi, liksom, eh, vi är tryggade för evigheten. Eh, så när vi, när vi tror på Jesus och när vi liksom, ja, sätter vårt hopp till honom eh, så är det så. Men det visar ju sig här att vi kan ändå bygga våra liv på olika sätt. Vi kan bygga våra liv med guld, silver och ädla stenar. Eh, eller vi kan bygga våra liv med hö och halm och trä. Och det vet vi ju att trä och hö och halm det är sånt som ruttnar eller brinner upp eller inte består. Och jag tänker att vi kanske lite ibland gör det. För att vi är så präglade av den här världen som vi lever i. Eh, där det är så viktigt att förverkliga sig själv och man ska göra saker. Och nu vill inte jag raljera, jag menar inte att det är fel att njuta. Och jag menar inte att det är fel att eh, renovera sina kök till exempel. Eller sådana saker om man verkligen behöver det. Men jag tänker att vi lättras med i en tidsanda. Att, ja men du, åk på spa och åk på semesterresor och gör allt det här för man behöver unna sig. Man lever bara en gång. Eller, eller som sagt, man bygger på sina hus och man bygger på, 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 på ja, ni vet, renovera badrum och, och kök och allt det där. Det är klassiska. Så, och jag säger som sagt inte att det är fel. Jag vill inte lägga någon skuld på, på, på liksom, det är inte det jag är ute efter. Men jag tänker att vi ändå behöver tänka till. Vad är det jag satsar? Vad är det jag lever för? Vad, och, det, och det jag lever för det kommer visa sig i hur jag använder min tid, min energi och mina pengar. Det är det jag lever för. Det är liksom det vi, de resurser vi har att tillgå. Det är min tid, min energi och mina pengar. Hur använder jag de resurserna? Om, om jag tittar på hur jag använder det så kommer jag kunna se vad är det som verkligen är viktigt för mig. Inte det som jag säger med munnen utan det som jag visar med hur jag lever. Så. Och jag, ja, jag tror att vi som, som kristna behöver liksom ibland skakas om lite. Därför att vi som sagt lätt eh, följer med tidsandan. Eh, och, och som sagt, ibland behöver man åka på en semesterresa eller ibland, jag säger inte att det är fel, men 
Men om, om det är det vi lever för ändå, om det är det som det visar sig i våra prioriteringar, att det är det som vi lever för, hur det ser ut runt omkring oss och hur jag själv ser ut och hur jag liksom njuter och tar vara på eh, förverkliga mig själv. Är det det som Gud verkligen har kallat mig till? Är det det som Gud har kallat oss som kristna till? Jag tänker att det finns högre värden att leva för. Jag hade en pastor en gång som sa ofta pratade om evighetsvärden. Vad är evighetsvärden i mitt liv och i våra liv? Hur lever jag mitt liv som, så att det påverkar evigheten? Och det är ju faktiskt mycket mer spännande. Allt det här andra är ju ganska grunt och, och inte så, så intressant egentligen. Om man har börjat få smaka på vad det innebär att leva med evighetsperspektiv. Jag har ganska nyligen lyssnat och sett på några... Youtube-klipp om det finns några filmer, dokumentärfilmer om de kristna i Iran som heter Sheep Among Wolves som jag kan rekommendera. Och jag har sett den första på det och sen har jag tittat på några fler om de kristna i Iran. Och det är faktiskt intressant att Iran är faktiskt den plats där, där, där evangeliet går fram som mest just nu i hela världen. Det är flest personer, det, det störst väckelse i Iran, det är det, den plats på jorden där flest människor blir kristna. Och nummer två på den skalan är faktiskt Afghanistan. Så det är där som väckelsen är som starkast just nu. Det är också intressant i det som vi ser just nu med demonstrationer och allt som händer. Och i det här Evian-fängelset som brann för någon månad sedan eller några veckor sedan eller vad det var. Där sitter ju många också religiösa, politiska och religiösa fångar. Så det sitter många kristna i det fängelset också. Men, men det är verkligen... Om man tittar på de här filmerna och lyssnar på intervjuer med, det fanns en intervju med några två kvinnor som hade startat församlingar, som själva blivit frälsta, två iranska kvinnor som själva blivit frälsta och startat församlingar i Iran och sen blev fängslade och, och satt i det här Evian-fängelset och sen också har startat församlingar i fängelser. Det är verkligen tillnyktrande för det är kristendom på, på en annan nivå brukar jag säga än det som vi lever här i, i väst. Liksom, hur de verkligen, verkligen, verkligen lägger ner sina liv eh, för Jesus. Och eh, ja, i de här filmerna också, Sheep Among Wolves, så är det liksom, de, de, de lägger verkligen ner sina liv eh, och är beredda att ta tortyr, de är beredda att ta all slags liksom smälek därför att de, de verkligen lever det att mitt liv är inte mitt längre eh, mitt liv tillhör Kristus eh, och jag, jag, jag är död med Kristus och jag lever med honom eh, och då tänker jag när, jag när jag ser, det är väldigt inspirerande men också väldigt utmanande att, att titta på de här filmerna och då tänker jag också att eh, ja, det där skulle vi behöva <laughs> lite mer av eh, i Sverige och i västvärlden. Eh, just den här otroliga överlåtelsen och att mitt liv handlar om Kristus. Mitt liv handlar inte om mig själv. Mitt liv handlar inte om mig själv och min familj. Även om naturligtvis om man har familj så, så, så är ju det också en viktig aspekt liksom att min familj också får lida för evangeliet. Så. Men, men de är verkligen, lever verkligen överlåtna. Och 
Ja, jag tänker att vi också går in i en tid i Sverige där vi kanske får vara beredda på att också leva på det viset i Sverige. Att vi måste också vara beredda på förföljelse och eh, att verkligen lida för evangeliet. Jag brukar säga så här, jag jobbar mycket med evangelisation ute på gatorna och jag brukar säga att lida för Kristus i Sverige det innebär att stå ut och frysa när man evangeliserar för människor. Och det är ju en väldigt litet lidande. Det kanske finns andra saker också där vi får stå emot vad människor tycker och tänker och sådär. Men i jämförelse så är det väldigt lite. Men jag tror att vi också går in i en tid där vi också får vara beredda att faktiskt lida på, på mera konkreta sätt för evangeliet. Så. Och då är frågan, är vi, är vi redo för det? Har vi byggt eller bygger vi idag våra liv med guld och silver och ädla stenar? Eller bygger vi med trä och hö och halm? Och det här är någonting som man bara själv kan svara på. Det är bara någon man själv som kan ransaka sig själv. Och lägga ner sig själv. I UMU eller i YWAM som jag jobbar med så, så pratar vi mycket om att lägga ner sina rättigheter. Att det är ju faktiskt lärjungaskap. Att Jesus är Herre. Det finns en bok som heter Making Jesus Lord. Eller Gör Jesus till Herre. Det är en utmanande titel eh, och då så går det igenom olika områden i livet där, liksom, där Lauren Cunningham själv då, som, som startat UMU som har skrivit den här boken där han berättar om, om olika områden själv där han har fått lägga ner liksom, sitt liv inför Jesus och, och, och lägga ner rättigheterna till det som man tycker att man som människa har rätt till. Eh, och det behöver vi göra. Och det här tror jag skulle vi behöva komma in lite mer i, i kristenheten i, i Sverige. Att vi faktiskt eh, är beredda, eh, att gå, och kanske behöver vi undervisa mer om det också. Men vi är beredda att gå in i att faktiskt lägga ner våra rättigheter. Eh, och det är ju någonting som, som vi gör, det, handlar, det är någonting som vi gör inför Gud själva. Och sen behöver vi också kraft och hjälp att leva ut det. Liksom, det är ingenting som någon annan kan göra åt den. Men det visar sig hur vi, hur vi prioriterar våra liv. Och just det här perspektivet att, att Jesus är min herre och Jesus är mitt allt. Jesus är den jag lever för och Jesus är den som, som är uppfyllelsen av allt i mig. Jag tänker också på faktiskt på HBTQI-frågan som ju är väldigt aktuell nu och som också är väldigt aktuell i kristenheten på olika sätt. Där vi liksom är färgade av och smittade av det här, det här tänket att jag har mina rättigheter och, 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 och även då... De människor som, som liksom har, har den här läggningen och dragningen och jag, jag är inte den som vill, jag vet att man, man kämpar med det här. Jag vet att det är någonting på riktigt liksom, att man eh, kan kämpa med att man dras till människor av sitt eget kön till exempel. Eller att man vill vara någon annan än den man är och sådär. Men eh, det går. Att, lägga, att faktiskt leva ut efter vad Bibeln säger och eh, när man är billig och beredd att lägga ner sitt liv. Men när vi är färgade av att vi har våra rättigheter, när vi är färgade av att vi ska minsann få göra som vi vill, eh, då, då går det inte. Men när vi är färgade av att det är inte jag som lever utan det är Kristus som lever i mig, eh, då kan vi också göra det. Och jag, jag kan se det runt omkring mig i, i, 
i de kretsar jag rör mig, att det finns faktiskt, det går, det går om man vill. Men för naturligtvis så handlar det också om att, att rikta sin blick på Jesus och inte rikta sin blick på, på det som är mina problem eller det som är mina synder eller det som är mina svagheter. För då kommer det inte gå. Men när jag riktar min blick på Jesus och när jag blir mer och mer, mer och mer och mer uppfylld av honom och när jag förstår mer och mer vem jag är i honom och jag förstår mer och mer av vad livet med Jesus är då kan jag också lägga ner de här sakerna. Det betyder inte att det är enkelt. Det betyder inte att, att, att det kommer vara lätt hela tiden. Men jag låter mig själv korsfästas med Kristus. Och det, det är någonting praktiskt och någonting konkret i mitt liv. Att jag faktiskt låter mig själv korsfästas med Jesus. Det betyder att jag lägger ner mina egna eh, önskningar, mina egna desires, min egen liksom, vilja. Och, och min egen svaghet. Eh, och jag korsfäster mig med honom och låter han leva i mig. Och låter honom verka i mig. Och då går det att leva. Eh, och det finns många vittnesbörd med människor som har kommit ut som har varit, eller är, eh, hbtqi. Alltså dragna åt, eh, ja, åt någonting annat än det som eh, Bibeln talar om, man och kvinna. Liksom. Eh, men man har valt att lägga ner sitt liv. Därför att Jesus la ner sitt liv för mig. När man inser det också. När det blir en sanning. Inte bara i huvudet utan i mitt hjärta. Att Jesus faktiskt la ner sitt liv för mig. På korset. Han gav upp alla rättigheter. Han hängde naken på det där korset. För min skull. För att jag skulle få liv. För att jag skulle få frid. Då kan jag också lägga ner mitt liv för honom. Och när jag möter honom, när jag blir mer och mer över, liksom, eh, överlåten och mer och mer inlämnad och mer och mer genomsyrad av Jesus i mig själv, i mitt hjärta. När jag blir mindre och mindre av mig själv och mer och mer av Jesus i mig, då kan jag också leva, eh, då kan jag också ha möjlighet att lägga ner eh, de här sakerna och, och leva Ändå leva fullt ut och leva ett liv i överflöd. Därför att Jesus har visat vägen. Han la ner allt. Han har visat vägen och därför så kan jag leva fullt ut i honom. Och när vi har Jesus så har vi allt. Då har vi det bästa. Då kan man också leva utan andra saker som kanske världen ser som det allra viktigaste. Så jag, jag tycker att det är fantastiskt. Det är svårt och det här kan man få påbackning för att man säger. Men vi står för de här sanningarna därför att det är Bibelns sanningar. Det är Bibelns ord och det är det vi vill följa. Och det går. Det går att leva på det viset när man lägger ner sitt liv inför Jesus. Och säger det är inte jag som lever. Det är Jesus, det är Kristus i mig. Och mitt liv handlar om Kristus. Mitt liv handlar inte om mig själv. Han offrade allt för mig. Jag är också beredd att ge upp och offra någonting för honom. Och då, då får vi också uppleva frihet. När vi verkligen lägger ner oss själva för honom. Då får vi också ta emot så mycket frihet. Så mycket glädje. Så mycket nåd och härlighet. Och tänk att vi får leva i en levande gemenskap med himlens och jordens skapare. Inte bara liksom... 
någonting som vi tror på, några trosatser eller några regler vi följer. Utan vi får leva i gemenskap och i enhet med han som har skapat oss. Han bor i oss. Det finns ingenting som är större än det. Och det är det som jag vill skicka med. Låt oss leva med evighetsvärlden. Låt oss leva överlåtna och helt liksom nerlagda inför Kristus. Där Kristus lever i oss och inte vi själva för oss själva utan han lever i oss. Då kommer vi också få vara med om mycket spännande saker och han kommer leda oss och visa oss nya, nya perspektiv. Jag önskar er guds välsignelse. Eh, välkommen till mötesplatsen på torsdagar klockan 18 i Bethlehemskyrkan. Hej då!